0: Hallo und herzlich willkommen, hier ist wieder Peter Schmidt aus Regensburg Heute ein Interview mit Gabriele Seils Gabriele hat im Jahr 2000 einige Interviews mit Marshall Rosenberg geführt aus denen ein Buch entstanden ist, was für mich als eines der wichtigsten Bücher der gewaltfreien Kommunikation gilt Konflikte lösen durch gewaltfreie Kommunikation Sie erzählt eine für mich sehr berührende Geschichte, die sie mit Marshall erlebt hat und die ganz viel darüber aussagt, was für sie Spiritualität bedeutet. Wir sprechen außerdem darüber, was denn nun unter dem Begriff Spiritualität gemeint ist, wo die Spiritualität in der gewaltfreien Kommunikation zu so finden ist, wie ein Weg der Spiritualität aussehen kann und was uns daran hindert, in die Spiritualität zu kommen, sie zu leben. Ich wünsche euch ganz viel Spaß damit. Und los geht's. Hallo Gabriele, grüß dich. Ich freue mich, dass du da bist, Gabriele Seils.
1: Ja, ich
0: freue, mich, ich freue mich sehr, ich freue mich deswegen sehr, weil bei den Interviewgästen, die ich habe, frage ich oftmals, oder am Anfang habe ich sehr viel gefragt nach Büchertipps. Und das Buch, was du mit Marshall Rosenberg geführt hast, das Interview, Konflikte lösen durch die gewaltfreie Kommunikation, das war mit Abstand das häufigst genannteste.
1: Ja. ja, ich höre das auch oft, dass, dass ja. Menschen die, da durch das Buch zur GfK gekommen sind. Ja,
0: Und ich, ich empfehle es auch eher als das Hauptwerk von ihm, weil ich es verständlicher finde. Mhm. ich mag es sehr gerne und ja und deswegen freue ich mich dass du da bist und dass wir uns über das Thema Gewaltfreie Kommunikation und Spiritualität unterhalten dürfen können und gleich mal die Frage für, an dich was bedeutet für dich Spiritualität wie definierst du das?
1: Ja also ich ich finde das gar nicht so einfach, das zu sagen und kriege jetzt schon Herzklopfen, weil, ähm, weil, weil, weil weil das, was wir spirituell nennen oder Spiritualität ja einen, einen, eine Dimension beschreibt, die eben gar nicht beschreibbar ist mit Worten. Ähm, und das ist für mich auch immer auch ein Seminar ein Moment, wo ich wo ich dieses Herzklopfen bekomme oder auch unsicher werde, weil aus verschiedenen Gründen. Ähm, aus dem Grund, weil weil ich ungern darüber rede, äh, es lieber habe, wenn die Menschen die Erfahrung machen und dann können wir später darüber reden, wie, wie wir das nennen. Ähm, ich, ich, ich denke, dass wir ständig äh, Erfahrung machen äh, die uns so über unsere unsere begrenzte Denkwelt hinausführen ständig ständig ich würde es gar nicht trennen von, von von unserem Leben von unseren Alltagserfahrungen ich, für mich gibt es in dem Sinne keine Spiritualität als irgendwas extra oder getrenntes vom Leben das ist das ist das Leben ja. und 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 die, auch gerade diese Lebendigkeit äh, um, um die es in der gewaltfreien Kommunikation immer wieder geht was ist lebendig in mir das ist also für mich geht es da genau um diese Dimension.
0: Heißt das im, im Hier und Jetzt sein?
1: Ja, es das heißt Le im Hier Lebendig und Jetzt sein. sein. Das, es gibt ganz verschiedene Formulierungen dafür, im Hier und Jetzt sein. Jetzt. Wir können das immer nur jetzt. Lebendigkeit können wir ja im Prinzip immer nur, immer nur jetzt erleben. Ähm, das heißt, es, ist, es, ist, es geht um Präsenz, es geht um, ich, ich möchte so ungern einen Vortrag halten darüber. Also letztendlich würde ich sagen, in der Tiefe geht es um, um diese um so ganz, ganz, ganz grundsätzliche Fragen wie, wer bin ich eigentlich? Was macht mich aus? Was macht mich wirklich aus? Was belebt mich? Was so... Was heißt das, lebendig zu sein? Wie komme ich in, den, in der Tiefe dahin, meine Essenz zu erleben? Was heißt das eigentlich, mein Herz zu öffnen, diese Formulierungen, die wir so oft benutzen? Und letztendlich, glaube ich, sind es genau diese Fragen, die ganz viele Menschen bewegen und, und die sie zu ganz unterschiedlichen, also die dazu führen, dass sie ganz unterschiedliche Dinge tun, dass sie ganz bewusst einen spirituellen Weg wählen, wo diese Fragen beantwortet werden von spirituellen Meistern oder Meisterinnen. Und ich glaube, es ist auch die Frage, die Menschen zur GfK führt. Also ich glaube, manchmal mehr unbewusst oder auf jeden Fall eine Sehnsucht, sich zu erleben und sich zu spüren und, und mit irgendwas Tieferem in Kontakt zu kommen, ja, als, als unsere Gedanken und unsere, unsere, unsere engen Denkkästchen so im Hirn.
0: Ich habe vom auch schon mal eine Biografie gelesen, die ja, hat Spiritualität bezeichnet als das eigene Ich erkennen. Ja. Das trifft doch ziemlich von dem, was ich gerade gehört habe von dir. So das, über das Materielle hinaus.
1: Ja. Ja, und, und dann, dann, das ist ja eine lebenslange Frage. Das, ähm, was, was ist das denn dann, dieses Ich? Wer, wer ist, was ist das denn? Also das ist ja, das ist ja so die Frage, Letztendlich ähm, über die, die ich, die, die, also die auch nicht beantwortbar ist. Die kann ich ja nur immer wieder stellen und dann gucken, was passiert. Was passiert eigentlich? Also letztendlich würde ich sagen, was bleibt übrig, wenn ich alles aussortiere, von dem ich denke, dass ich das bin?
0: <lacht> ja. Okay. Wie ist es jetzt? Du hast 2000 Marshall Rosenberg kennengelernt. Ja. Und hast ihn auch eine Zeit lang begleitet und eben das Buch gefühl, äh, geschrieben mit ihm oder das Interviews. Wie hast du ihn erlebt? Äh, was was wo hast du bei, bei Marshall Spiritualität erlebt? Oder? Hat er eine Definition genannt? Hat er darüber gesprochen?
1: Ähm, ich habe Marshall Rosenberg immer sehr, sehr äh, zurückhaltend erlebt mit dem Begriff. Ähm, er hat darüber gesprochen, um, und bevor, also ich habe, ich habe das in ihm sofort unmittelbar erlebt. Also in dem Moment, wo ich ihn uh, erlebt habe in einem Workshop um, und und spätestens als ich ihn gegenüber saß und ihn interviewt habe damals fürs Radio. Um, ich habe unmittelbar diese Qualität erlebt. Um, die letztendlich da, also so ähnlich, so ähnlich wie, wie bei dir und bei vielen anderen Menschen, wo es einfach so total wumm ähm, gemacht hat. <lacht> also wo mich etwas so tief berührt hat, äh, dass ich gemerkt habe, hey, was ist das? das davon will ich mehr. Das, ist, das, das, das trifft eine Sehnsucht in mir. Also das ist, ähm, ich habe auch gemerkt, das ist gar nicht etwas, was jetzt. Ähm, ganz neu ist, sondern das ist eine ganz uralte Sehnsucht. Also es hat so eine Tour geöffnet zu so etwas. So ich gedacht, mein, ja, das, das da, das ist es. Ne, da, da, da geht's lang. Und das habe ich, das habe ich erlebt in, im, ähm, in, seinem Workshop. Das habe ich unglaublich stark erlebt im Gespräch mit ihm, als ich ihn interviewt habe. Als auch einfach durch seine Präsenz, ähm, die Art und Weise, wie er, wie er die Fragen beantwortet hat. Ähm, die Art und Weise, wie er mir ähm, wirklich, wie er mir geantwortet hat auf die Fragen, also wie er nicht versucht hat, inhaltlich eine Frage zu beantworten, sondern wie er wirklich ähm, in Beziehung war mit mir. Also wie er wirklich äh, mich gesehen hat in, in der Frage, die ich gestellt habe. Hm. Ich erzähle das oft, ähm, dass das für mich wirklich ein, ein Schlüsselmoment war, als er... Ähm, als als ich ihn gefragt habe so zu zu seiner wie, wie das für ihn ist wenn er als jüdischer Mensch nach Deutschland kommt also mich mich hat diese diese ganze dieses ganze Thema Holocaust Shoah deutsche Geschichte unglaublich beschäftigt viele Jahre bis heute ähm, und und ich wollte das wissen ich wollte wissen wie ihm das geht und was das mit ihm macht und was das mit mit GFK zu tun hat und wo ob es da Grenzen gibt bei ihm äh, in seiner Bereitschaft Empathie zu zu haben für Menschen und und habe ihn danach gefragt wie das für ihn jetzt wenn er nach Deutschland kommt und ob ob ähm, ob er ob er sein Herz öffnen würde für für Menschen die die ihn beschimpfen als als Juden und und dann hat er ähm, dann hat, also, da, da gab's ja so, es gibt ja so unendlich viele Diskurse und an, und auch intellektuelle und, und was weiß ich für Diskurse über dieses Thema. Und er hat wirklich innegehalten und hat mich angeschaut und im Prinzip hat er mir Empathie gegeben. Er hat gesagt, äh, er war total, er war total berührt von der Frage und hat mich, hat gesagt, kann das sein, dass, dass du als Deutsche, ähm, ganz tiefen Schmerz darüber empfindest, was, was in deinem Land passiert ist. Und, und, dass, dass, dass du dir ja wünschen würdest, dass diese Menschen, die du liebst, andere, andere Wege gefunden hätten, ihre Bedürfnisse zu erfüllen. Und, also, mir kommen immer die Tränen, wenn ich das erzähle, und ich, und, und das ist irgendwie, das war so für mich ähm, eine totale Erschütterung, dass, dass er so auf diese Frage geantwortet hatte, wo ich, ich glaube, vorher zehn Jahre darüber nachgedacht hatte, gelesen hatte, alles, was mir in die Finger kam, und, und bis dahin hatte kein Mensch mich so berührt. Äh, und, und ja, und also die, diese Qualität, äh, also wirklich sich zu öffnen äh, für für einen Menschen, für, für etwas, was uns in diesem Fall wirklich auch hätte zutiefst trennen können, ähm, was mit ganz tiefem Schmerz verbunden ist möglicherweise, äh, dem Raum zu geben. Ja. ja, das, das war so der Moment, wo ich, ähm, wo ich gemerkt habe, ja das. Das, das, ist es so. <lacht> da, da, will ich weit. Ich habe ihn noch am selben Tag gefragt. Also ich werde das nie vergessen. Ich bin, das war, das war in Berlin in einer Fasanenstraße, Literaturhaus dieses Workshop und ich bin in der Mittagspause da gut am Spaziergang gegangen, gegangen und ich werde das nie vergessen, dass ich gemerkt habe, das wird mein Leben verändern. Ja, und ich habe ihn noch an dem Wochen, an dem Tag oder an dem Wochenende gefragt, ob ich ihn begleiten dürfte auch sein bei seiner Arbeit und seine Arbeit dokumentieren. Das, das war total klar, dass ich das machen würde und dass ich alles tun würde, um darüber mehr zu erfahren und das auch irgendwie auch journalistisch zu begleiten. Damals dachte ich noch, also irgendwie vom Kopf her dachte ich noch, ich würde das journalistisch begleiten. Dabei war ich längst persönlich total da bin ich mich total erwischt. Ja. Mega. Aber irgendwie war da noch so was, ja, dann kann ich ja Sendungen darüber machen und dann kann ich das ja, ja. so. Lalalala. Naja, so halt. Ja, und also ich, ich, ich glaube, dass diese Qualität, dass das ganz viele Menschen erleben, in der einen oder anderen Form. Dieses, dieses Berührtsein und dieses, dieses ähm, diese Erfahrung, hey, hier, hier geht es wirklich um mich im Sinne von was Tieferes um das was was was, was, ähm, was wirklich wesentlich ist hier geht es darum ähm, ja auch um, um diese ganzen Fragen jenseits von von richtig und falsch oder dieses Schuld ne, wo, 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 also dieses ganze also hinter all das zu blicken, was uns immer so einengt, ne? so diese diese Angst, oh, bin ich okay, mache ich es richtig und diese Sehnsucht dahinter dahinter zu kommen. Ne? Ja. Also auch mit allem, wo ich Mist baue und so. Ne? Also dass das irgendwie, dass es da so eine Öffnung gibt und da gibt und dass es so einen Weg gibt, damit umzugehen und ähm, ja. Ich glaube, dass das ganz viele Menschen erleben, wenn sie mit GfK in Kontakt kommen und dass diese, diese Sehnsucht haben. Und dass das da um, um das geht, was wir jetzt spirituell nennen.
0: Ja. Und das, was du gerade beschrieben hast und die Erfahrung, die du gerade geschildert hast, kann man vorstellen, dass das für dich auch eine Definition wäre, was die Spiritualität in der GfK bedeutet. Ja, ist es für dich, weil du am Anfang gesagt hast, ich halte mich da zurück oder ich habe so Schwierigkeiten über Spiritualität zu sprechen, es ist für dich deswegen schwierig, weil du einfach möchtest, dass du die Menschen erreichst und keine Widerstände aufbaust bei Menschen, die vielleicht mit Spiritualität, mit dem Begriff Schwierigkeiten haben oder bestimmte Verbindungen mit diesem Begriff haben?
1: Ja, auch. Also das eine ist, also es gibt verschiedene Gründe. Das eine ist, dieses, dass, dass es etwas ist, was nicht beschreibbar ist. Und wenn, dann nur, also finde nur überzeugend, wenn ich da wirklich in dem Moment mich auch äh, verbinde mit dieser Qualität. Und das, das gelingt mir immer am besten, wenn ich aus einer echten, realen Erfahrung spreche. Ähm, so wie diese Begegnung mit Marsha Rosenberg zum Beispiel ist ein Moment, wo ich das erlebt habe und was sofort wieder lebendig wird, wenn ich das erzähle. Ähm ein anderer Grund ist, ähm, dass es auch was echt total Intimes ist irgendwo und Persönliches. Und ich habe auch gemerkt neulich mal in einem Gespräch mit jemandem kam, wurde mir das so klar, dass es auch, dass da auch eine Verletzlichkeit, also dass da auch eine Verletzlichkeit ähm, ist so äh, also äh, werde ich damit gehört und verstanden also das ist ja sowas kostbares auch ja und ähm, und da und da ist auch eine Ängstlichkeit in mir das habe ich auch gemerkt also sowas hey was denken jetzt die anderen also ähm, finden die das komisch oder lachen stellen die sich darüber oder so äh, wenn ich mich so zeige ähm, das weil das ist ja das ist ja an der Stelle da, da, da das ist ja so eine, das ist ja so eigen und das ist ja so lebendig und das ist ja so äh, völlig unvorhersehbar, auch was dann passiert, wenn ich mich diesen Raum öffne. Da habe ich ja gar keine Kontrolle mehr hier oben so. Ne? So, wie, so kann da, da ist das, ne? wie will ich sein, wie will ich wirken, das kannst du alles vergessen. Ja. Und also ich bin ganz glücklich darüber, dass ich die, diese Angst ähm, dass die sich über die Jahre oder auch in letzter Zeit oder auch in diesen Tagen, wo ich da mich mit auseinandergesetzt habe, äh, dass die, dass die nicht mehr so groß ist. Und und ähm, ich denke, je mehr ich mir dessen bewusst bin, was da alles mitspielt an, an, an Gedanken, desto leichter wird es, ähm, damit umzugehen. Also das ist ein Grund. Ähm, was passiert damit, wenn ich mich so zeige von diesem Ort? Und und, der, und ein Grund ist sicher auch einer, also der, den du gesandt hast, dass, dass Menschen eben mit Spiritualität die unterschiedlichen Dinge verbinden. Und dass, wenn wir dann anfangen, darüber zu sprechen, dann... Also was manchmal passiert, finde ich, in Seminaren, ist, dass dann alle so auch anfangen, darüber zu reden und auch ganz klug und spannend, darüber zu reden, was das für sie ist. Und trotzdem ist es ein Gedankenaustausch. Und, und den finde ich nicht so spannend. Ja. Ähm, und dann gibt es natürlich auch noch diese das, glaube ich, was du meintest, dass, dass Menschen eben auch ganz unterschiedliche Erfahrungen damit gemacht haben und eben auch mit Spiritualität Dinge verbinden, die für sie nicht, nicht dienlich sind. Oder vielleicht auch durch ihre vielleicht religiöse Vergangenheit auch eine Abwehr haben dagegen.
0: Ja. Oder, oder Esoterik. Ja. Oder was auch immer. Und Spiritualität ja. ist ja so, ja, das ist, es wird immer mehr, es wird immer mehr eine Begrifflichkeit immer öfter verwendet, selbst in der Werbung. Also ja. man kann ja alles, man kann spirituell essen, spirituell ägeln, was auch immer, spirituell.
1: Ja, genau. Ja. ja, und es gibt ja, also für mich gibt es da auch, auch unter dem Titel Esoterik auch Sachen, die, die ganz komisch sind, also mit denen ich auch nicht viel anfangen kann. Die, ja. Ähm, die da, ja, also, wo, wo glaube ich, auch schnell eine, schnell eine Verwirrung passieren kann, ne? dass Leute denken, was ist das hier eine Sekte, ist, das ist hier eh so Kram, ähm, so kann ich dem vertrauen. Ähm, klar, das trifft auch auf Ängste. Ne?
0: Du hast gerade genannt den Punkt, dass Menschen darüber sprechen, ohne. Ja. Und ein Gefühl dabei zu haben oder eine Verbindung. Ja. Es ist auch so ein Hindernis, um überhaupt in eine Spiritualität zu, zu kommen oder zu leben. Der Kopf, das theoretische Bücher lesen, Bücher lesen, sich theoretisch auseinandersetzen und zu wenig ins Fühlen, Erleben reinzukommen. Ja.
1: ja, ich denke schon. Also ich, ich finde das okay, ganz viele Bücher zu lesen. Das, also, das für mich waren immer Bücher der Weg den Dingen anzunähern, das ist ja eine, das ist ja ganz wunderbar. Also erstmal über den Verstand etwas äh, äh, zu begreifen und zu vertiefen und so. Und also mir hat das auch immer eine Riesensicherheit gegeben. Ich habe unglaublich viel gelesen. <lacht> und trotzdem ist es eine ganz andere Ebene, also sich da wirklich drauf einzulassen. Und, und die finde ich einfach viel spannender inzwischen. Also ich, ich würde niemandem sagen, nee, das ist Quatsch, überhaupt nicht. Und trotzdem ist es noch nicht die Erfahrung. Ja.
0: Wie? Was ist dein Weg, mehr in der Spiritualität zu leben, also das zu erleben, nicht nur theoretisch? Hm. Aber wie, wie kommst du rein in das Erleben, in das spirituelle, geistige, zu dir, ich, transzendale, was auch immer? Was magst du da konkret? <lacht>
1: ähm, naja, also ich, ich, antworte, ich beantworte die Frage erstmal so ein bisschen in Bezug auf meine Geschichte, weil ähm, ähm, ich habe ja gesagt, dass, dass die Begegnung mit Marshall und das Kennenlernen der GFK für mich so ein so Türöffner war und total wichtig und wegweisend und auch lebensverändernd. Ähm, und mh, dann, dann, dann dann danach sind 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 mehrere also dann habe ich da gab es mehrere Schritte die 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 das glaube ich die das vertieft haben ähm, eine Sache war relativ bald danach ich glaube 2002 war das ähm, ein ein Projekt das hieß Compassionate Listening äh, und da ging es es ähm, war ein Versöhnungsprojekt zwischen zwischen Deutschen ähm, und, und und jüdischen Menschen aus den USA und und da ja da ging es im Prinzip darum sich ähm, empathisch zuzuhören und sich zu zeigen äh, angesichts dieser dieser ganz ganz tiefen Verletzungen und dieses ganz tiefen Schmerzes und alles, was da drüber liegt in Bezug auf, auf, auf die Geschichte zwischen Deutschland und Juden. Ähm, und das war so, das war so überwältigend. Also deine Frage ist, wie, wie also das, das habe ich zum Beispiel gemacht. Ich habe gemerkt, ich will, ich will an diese, an diese Themen ran, wo ich ähm, mich, wo ich am, am stärksten so, ein, so eine Mauer erlebe. Und das, da war, das war zum Beispiel das Thema Schuld. Also ich, im Prinzip war, würde ich rückblickend sagen, war, war, war mein Weg zu gucken, okay, was, was, was hindert mich daran, in meine Lebendigkeit zu kommen? Was, was äh, Wo sind die Mauern? Und das war eine fette Mauer. Mhm. Ähm, und das Thema Schuld ähm, auf einer kollektiven Ebene, auch auf einer persönlichen, familiären Ebene, auf einer persönlichen Ebene, ähm, und, und alle Gefühle, die damit in Verbindung sind, ge, ge, sind oder gewesen sind, Angst, eine unglaubliche Angst, damit da dahin da zu gucken, ähm, ganz viel Wut, ganz viel ganz viel Schmerz darunter. Ähm, und während dieses Projektes ist das ist da wirklich sowas aufgegangen. Da ist ähm, da, 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 da sind Risse entstanden in der Mauer. Und da, das war so überwältigend für mich diese Erfahrung zu machen mit diesen mit diesen Menschen, wo ich eine unglaubliche Angst hatte, denen überhaupt in die Augen zu schauen, ähm, mit denen gemeinsam diesen Weg zu gehen und gemeinsam ähm, zu sprechen, zu zu Wut auszudrücken, sich zuzuhören, ähm, über Angst zu sprechen, zu trauern und und zu meiner größten Überraschung ähm, auch zu feiern. <lacht> also wir, das war ein das war eine der intensivsten Erfahrungen, die ich bis dahin gemacht hatte, ja, in, 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 in Bezug auf meine Gefühle, in Kontakt mit meinen Gefühlen zu kommen, das war unglaublich. Ähm, und mh, also ich würde auch sagen im Nachhinein, dass das da, dass es da einen Moment gab ähm, im Zusammenhang mit diesem Compassionate Listening Projekt, wo wirklich für einen Moment einmal so, also wirklich das äh, mh, da ist wirklich einmal so der Schleier weggegangen. Also es gab so einen Moment während dieses Projektes, das, das, das Äußere war total prosage. Ich saß in der U-Bahn äh, und fuhr zu, einem, so einem, 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 zu so einer Veranstaltung, wo es darum ging, Zeitzeugen zuzuhören. Ich saß in der U-Bahn, es war November und, ähm, und es muffelte und es war düster, es war morgens um acht und plötzlich sah ich, sah ich, sah ich diese ganzen Menschen und, und sah nur Liebe. Es war einfach alles so total durchdrungen von Liebe. Und es hat mich umgehauen. Und das, das ging so eine Weile und dann war es, war es auch wieder vorbei. Und ähm, ich hatte so einen Geschmack bekommen: Hey, das ist krass, ja. Und ähm, und und danach ging das weiter. Danach ist ähm, Gab es diese Chance, dieses das Buch zu schreiben mit Marshall Rosenberg, was 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 ja das was ja super wunderbar war. Also ähm, ich ich also das ist vielleicht so ähnlich wie mit dir, warum du diese Interviews führst. Ich hatte immer so eine große Lust, Leute zu befragen und dass ich jetzt, und deswegen hatte ich angefangen, journalistisch zu arbeiten und diese radiosendung zu machen, weil ich da das konnte ich Leute, die ich spannend fand, alles fragen und jetzt durfte konnte ich Marshall Rosenberg alles fragen, wo ich davon so begeistert war. Das war ich, ich kann es dir gar nicht vorstellen, wie glücklich ich war, dass, dass, dass ich das machen konnte, dass er zugestimmt hat. war Wahnsinn, dass, dass es einen Verlag gab, gleich einen Herder Verlag, die das machen wollten. Also das, das ist alles mit einer ganz großen Leichtigkeit passiert damals. So, äh, einfach so eins nach dem anderen. Witzig, also hatte ich die, ähm, die Chance, ihn, ihn zu befragen und mir Gedanken zu machen, wie könnte man daraus dieses Buch machen. Und, und, und das und, und das Wissen über die GFK wurde tiefer und das Verständnis wurde tiefer ähm, und auch so eine Ahnung, dass ich dachte Mensch, das ist auch so eine Lust, dass ich das gerne weitergeben würde, tauchte plötzlich auf, dass ich vielleicht ähm, da beruflich, dass mich das auch, auch beruflich äh, begleiten könnte so und ähm, na naja, und dann habe ich gemerkt, ähm, das ist ja wirklich also diese Herzensöffnung, die ich so immer wieder erlebt habe, das ist ja was, also das, das braucht ja Arbeit. Also das ist ja, also das, das ist Arbeit, ne? das reicht
0: nicht. Meinst du um, das bei, bei dir selber oder bei anderen? Du meinst selber. bei dir selber, ja. Bei mir ja. selber. Das, also, das wäre auch gleich die Frage ge gewesen, die ich gestellt hätte, weil ich kenne es ja auch, diese Erfahrungen. <lacht> und dann ja. falle fall ich wieder raus aus, dieser, aus diesem Blöder. Erleben, dieser Haltung. Wie komme ich wieder rein? Wie bleibe ich Blöder. länger drin?
1: Genau, ja. genau das war meine Erfahrung, dass ich, also das ist ja immer umso schmerzlicher, je mehr du gekostet hast davon, wie es eigentlich sein könnte, zack bist du wieder draußen ne? und das habe ich natürlich auch erlebt, <lacht> also natürlich vor allem in, in, in Beziehung, in Beziehung, also Partnerschaft mit meiner Familie, auch in Beziehung mit mir, habe ich das sehr stark erlebt, ähm, mit mir selbst, äh, und 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 dann hat, war mir klar hey ich da 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 brauchst das ist Arbeit oder ich brauche irgendwie auch eine, eine Unterstützung darin und ähm, interessanterweise hat hat bei der Redakteur der bei, bei dem bei dem beim SFB also heute RBB wo ich für die ich Radiosendung gemacht habe hatte mich ähm, er hat mir immer so spannende Aufträge gegeben unter anderem ähm, einen buddhistischen Mönch zu interviewen und ähm, und dann fing ich an, mich mit Buddhismus zu beschäftigen und dann wurde irgendwie mir klar, ähm, ja ich ich brauche irgendwie so eine spirituelle Führung. Ich brauche jemanden, der oder die, das also wirklich also mich da anleiten kann. Ja, so ich habe hab wirklich angefangen Ausschau Ausschau zu halten nach spirituellen Lehrern oder Lehrerinnen, äh, die die diese Arbeit gemacht haben, die da sind, und mich mich leiden können und mich unterstützen können auf dem Weg der Herzensbildung, würde ich es mal nennen, oder Herzensöffnung. Und ich habe wirklich geguckt, wer könnte das sein? Und, ähm, und und was wirklich spannend ist und kurios und und letztendlich auch, naja wie das Leben so ist, war, war einer der... Ähm, Aufträge von meinem, von meinem Redakteur war, ein, ein, eine Sendung zu machen über das Enneagramm. Ich weiß nicht, ob dir das was sagt.
0: Ja, ja ich habe mich im Vorfeld schlau gemacht mit äh, <lacht> okay. glaube, ich weiß, wer jetzt kommt.
1: Ja, meine Lehrerin. <lacht> genau. ja. Ich, hab, ich, wurde, ähm, ich wurde zu meiner ähm, wurde zu geschickt. Er hat gesagt, hier, interview mal ähm, diese Frau. Das ist die anerkannteste enneagramm lehrerin lebt in Berlin und dann bin ich da hingegangen und 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 als ich da saß ging es mir ähm, ist ist etwas Ähnliches also nicht genau dasselbe aber letztendlich auch so ein Moment passiert wo ich wirklich dachte krass äh, hier geht's für mich lang also die die sie zu erleben äh, in ihrer unglaublichen Lebendigkeit und Freiheit und Herzensoffenheit hat mich so berührt und so befreit. Also es war ganz spannend. Es war so ein Moment, wo ich, äh, wo ich die GFK gar nicht mehr so in dieser in dieser Qualität erlebt habe, dass sie, dass sie mich in diese berührenden Tiefen bringt, sondern es fing an, immer enger zu werden. Es fing an, dass ich dachte: Oh Gott, äh, ich, jetzt muss ich das. Also jetzt 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 muss ich das muss ich immer anders reden. Jetzt darf ich keine Bewertung mehr formulieren. Jetzt muss ich immer aufpassen, wie ich in Beziehung bin. Also plötzlich hatte ich das Gefühl, diese Lebendigkeit, die ich gespürt hatte am Anfang, die ging mir immer mehr verloren vor lauter ähm, das richtig machen wollen oder jetzt hier gewaltfrei sein zu wollen. Und und, und dann saß ich bei Marianne anderen Workshop und habe plötzlich wieder diese Freiheit und, der, und diese Lebendigkeit gespürt und diese Qualität bei ihr, dass sie wirklich, dass sie eben eine Sprache hat dafür, also die eben nicht so mit Regeln funktioniert, ja, sondern die einfach die einfach aus dem Herzen spricht und dann und ich habe gehört ah, okay habe sehr schnell gemerkt ähm, ich habe meine meine spirituelle Lehrerin gefunden es war war sehr, war sehr schnell für mich total klar ähm, dass sie es ist und ich habe sie auch gefragt ob ich ihre Schülerin sein kann ähm, und sie hat gesagt <lacht> Ähm, ja, wenn Gewalt, wenn du Gewaltfreiheit wirklich lernen möchtest, dann, dann kann ich dir dabei helfen. Ja.
0: Das heißt, die hat keine GfK-Hintergrund gehabt und gleichzeitig hat sie die Haltung der gewaltfreien Kommunikation gelebt?
1: Ja, also absolut. Ähm, also ähm, das ist so, Marshall hat doch mal dieses Bild benutzt von dem von dem Boot, ne, das, also ich, dieses Bild, diese, ähm, ich glaube, es ist ein buddhistisches Gleichnis, dass ich, wenn ich auf so einen Berg will, ja. ähm, und da ist so ein Fluss dazwischen und, und dann, dann will ich irgendwie erstmal übersetzen, ne? Und dann ist das GfK sozusagen das Boot, mit dem ich übersetze, um ja. an mein Ziel zu kommen. <lacht> und Marananda ist, ist, jemand, die, die, die an dem Ziel ist und, und dir zeigen kann, also die den Weg weisen kann. Ja, so. Also ihre, ihre Instrumente auf ihrem Lebensweg waren, waren andere. Und trotzdem hat, hat sie das hat das hat mich auch sehr berührt, hatte sofort ein unmittelbares Verständnis und tiefes Verstehen davon, worum es geht in der gewaltfreien Kommunikation. Und Mann. hat mich da auch immer unglaublich unterstützt, das immer mehr so für mich in, in diese Haltung hineinzuwachsen.
0: Maria Nanda nennt sich ähm, spirituelle Weisheitslehrerin.
1: Mhm.
0: Wo ist die Spiritualität bei ihr dann? Also einfach diese Haltung von Herzensgüte mit Gefühl, ja. ja, ähm, das, das Ego, was so, das eigene Ich etwas zurück. Ähm, oder das Ego etwas zurücknehmen, dieses richtig-Falschdenken, Schuld und so weiter. Und mehr das große Ganze in dem Vordergrund ähm, zu, leb zu leben, nicht nur zu sehen, sondern ja. inne in zu haben.
1: Ja. Ähm, ich weiß nicht, sagt dir der Begriff erwacht etwas?
0: Ja, natürlich. <lacht> <lacht> äh, ich kenne so viele Menschen, die erwachen wollen. Ja. Und es gibt, es gibt so viele Lehrer, so viele Lehrer, die, die uns dabei beibringen wollen, wie wir erwachen und so viele Methoden. Ja. ja.
1: Na, es ist ja ein Versuch, das zu ja. beschreiben, ne? mhm. Also dass, äh, hinter diese hinter diese Begrenzung des Meins zu kommen. Ähm,
0: ja, bewusster zu werden. Ja, ja
1: genau. Also letztendlich das, ich in einem Gespräch neulich mit sagte, sie auch, es geht eigentlich die, es geht eigentlich um nichts anderes als um Bewusstsein also wirklich immer bewusster zu werden ja. und ähm, ja, absolut
0: Was tust du, um immer mehr bewusster zu werden?
1: Naja, ja. also <lacht> letztendlich war dieser, dieser der Beginn ähm, dieser Schulung etwas, wo ich verstanden habe, aha, also das, was ähm, in der GfK angelegt ist, nämlich also diese die Gedanken zu hinterfragen ne, und die Bewertungen zu erkennen. Ähm, das ist im Kern ähm, was was ganz ganz wesentliches. Also immer tiefer zu hinterfragen, äh, was denke ich da eigentlich? Und und das was die was die GFK ja vorschlägt als Weg ist zu gucken okay was was ist dahinter an, an an eigentlichen echten Gefühlen was ist dahinter was liegt tiefer was was ist da tiefer ähm, äh, in Bezug auf meine Bedürfnisse ähm, also mh, ich würde sagen also über diese Geg Praxis vom GfK hinaus, sich immer wieder in Konfliktsituationen oder in Situationen, wo es eng wird, hinzusetzen und mich das zu fragen, ähm, darüber hinaus auch mir immer wieder die, eine grundsätzliche Frage zu stellen, nämlich, ähm, also, also die, die, die Gedanken, also diese Gedanken, die ich da ständig habe, an sich in Frage zu stellen. Also wenn ich mal davon ausgehe, dass vielleicht der, der, der an der Wurzel all dieser Gedanken ein, ein Urgedanke ist. Sowas wie, ich bin nicht geliebt oder ich bin getrennt. Ja. Ähm, der ja in der GfK auch immer wieder auftaucht. Also so, sobald ich bei einer ganz alltäglichen Konfliktsituation in die Tiefe gehe, werde ich irgendwie in, die, in Kontakt mit diesen Gedanken kommen. Ich bin nicht geliebt oder ich, 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 ich bin nicht gewollt, ich bin nichts wert oder und
0: also unbewusste Glaubenssätze, unbewusste Überzeugungen.
1: Genau. Ja. Und, und also was ich durch, durch die spirituelle Schulung gelernt habe, ist zu gucken, okay, ich kann auch diesen Gedanken an sich in Frage stellen. Also nicht nur inhaltlich bearbeiten und mit meinen biografischen Erfahrungen heilen, sondern ich kann auch diesen Gedanken an sich in Frage stellen und, und, und gucken, ähm, äh, was ist eigentlich dahinter? Oder ist, ist das eigentlich wirklich wahr, dass ähm, dass ich getrennt bin von der Liebe oder ähm, und 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 das ist für mich eine, eine tägliche Praxis, also mich hinzusetzen und zu meditieren und immer wieder die Gedanken, die ich habe, zu hinterfragen und ähm, weniger inhaltlich als grundsätzlich. Ja, ganz praktisch ist das, mh, dass ich täglich meditiere, dass, dass ich ähm, also dass ich ähm, mich hinsetze um um stille zu erleben und und ich für alle die schon mal meditiert haben die wissen dass, dass es gar nicht so einfach ist und dass so das ist dann dass dann, dass der dann so rabottet im Kopf und und damit zu sitzen also ähm, das auszuhalten also so ein Stück weit äh, Einig zu werden und, und, und mich zu versöhnen mit dieser Denkmaschine. Also äh, und, 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 so ein, und so ein bisschen und immer mehr ähm, so eine Instanz zu schulen, also so einen so eine Ort zu schulen mehr, der das, der das sehen kann, erleben kann, ohne darauf anzuspringen. Ja. Und das ist eine Sache. Und, und auch das ganz Konkrete im Alltag, in meinen Beziehungen, in meiner Partnerschaft, die Momente, die die Auslöser sind, die mich triggern, wo ich stinkgewütend werden will oder werde auch, also wo dann so es hochkocht, die zu nehmen, um, um in Kontakt mit meinen Gefühlen zu kommen, da ist der GfK unglaublich hilfreich. Und, und also erstmal überhaupt die Gefühle zu erleben und, und die, und die in den Raum zu geben und die auch, 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 ähm, auch, auch, auch zu erlauben, also sie auch überhaupt erstmal wirklich in der Tiefe zu fühlen. Das finde ich echt nicht so einfach. Also nach all den Jahren, äh, wo ich selber Leute darin unterstütze, genau das zu tun in GFK-Seminaren, ähm, finde ich das selber immer wieder eine ganz schöne Herausforderung. Also mit, mit mit den Gefühlen zu sein. Und sie, das ist ja, das ist ja eine ein ganz schöne Herausforderung. Also einerseits da nicht voll reinzusteigen, also einzusteigen und gleichzeitig sie dich sie erleben zu lassen. Also mich, ne? Also jetzt auch nicht so so pseudo spirituell sag ich mal oder was immer so schön spirituelles Superego heißt also so zu sagen ja ich bin das ja nicht ich bin ja nicht meine Gefühle hö, hö. nee sondern äh, wirklich die überhaupt erstmal zu erleben und zu fühlen ohne mich davon ähm, wegreißen zu lassen mitreißen zu lassen oder ohne auch die jetzt ähm, jetzt loszugehen zum Beispiel auch meinen Freund und, äh,
0: wie, wie kriegst du es ja, hin wie bekommst du das hin, dass du nicht losgehst auf deinem Freund? Wie schaffst du das? Also mein Klaus Dieter Gens, Klaus -Dieter Gens hat mal gesagt, sein, sein wichtigstes Werkzeug war Stopp. Das Stoppschild. Das berühmte Stopp. Ich auch von, von Friederike Kalau, Karstedt, die ja. sagt das auch gern. Was ist, wie, wie gelingt es dir oder gelingt es dir? In solchen Situationen, ja, wo es wirklich also, heiß wird.
1: Ich würde sagen, nicht immer. Um, und da mein Partner denselben Weg geht wie ich, sind wir in solchen Momenten unheimlich bemüht und auch entschieden, sowas auch miteinander auszutragen. Also was, ja, ja. auch wenn es uns mal nicht so gut gelingt.
0: Das heißt, ihr ähm, habt ein Commitment oder ja. also eine Vereinbarung, wenn es heiß wird, dann. Was macht ihr, wenn es heiß wird? Wenn's
1: also ehrlich gesagt, also ich kenne das mit dem Stopp und erstmal erstmal gucken und erstmal fühlen und erstmal ne, so das ist auch total wichtig und hilfreich. Und wenn du mich jetzt so fragst, ehrlich gesagt, was für mich eine unheimliche Hilfe, gerade in meiner Beziehung. Ich bin noch nicht so lange mit meinem Freund zusammen. Ich war lange alleine und dann dachte ich mir, oh, ist doch alles hier, yeah. yeah. so jetzt jetzt erlebe ich das nochmal. Meine Güte, also ja. Also auch nochmal mit einer Heftigkeit. Ich, ich glaube auch, weil das alles so ein bisschen gelockert schon ist, ne, da kommt manchmal eine Urwut in mir hoch, wo ich dachte, meine Güte, wo kommt die jetzt her? Ne? Ich habe so viele Jahre mit meiner Wut gearbeitet und und das war mir so wichtig und das das war auch von meiner von aus wirklich so so eine Unterstützung auch für meinen für meinen meinen, meinen Weg als GFK-Trainerin wirklich meine Wut anzuerkennen und und nicht darüber wegzugehen, ne? nicht so mit hier äh, das so wegzuoperieren mit GfK, so, sondern wirklich anzuerkennen, da da ähm, da ist auch eine unglaubliche Gewaltbereitschaft in mir als Mensch. Ja? Das ist das ist etwas, was uns ausmacht. Ähm, diese ganze äh, aggressive Energie, sag ich mal, oder Aggressionskraft, ja, nenne ich es mal, ähm, die die nicht schön ist. Ja, also die 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 also die zerstörerisch ist und die die archaisch ist. Also das war wirklich ein ein ganz wichtiger Teil meines Wegs das zu erleben und ich also ich würde sagen, die 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 spirituelle Arbeit oder auch die die Arbeit mit meiner Lehrerin und auch meinem Sangha diese Unterstützung, die ich darin erfahren habe, war so wichtig, weil da ein geschützter Raum war, Das wirklich klar war, da das darf, das darf sein, dass das wird gesehen, das ist ähm, das ist gut, da hinzugehen. Ja, da, und ähm, ähm, was wollte ich sagen? Also ja, also das, das ist eigentlich etwas, was ich viele Jahre mich begleitet hat, ne? damit zu arbeiten. So, jetzt habe ich diese Beziehung mit meinem Freund und jetzt kommt das noch mal so richtig. <lacht> Aber so richtig hoch gott sei dank haut es mich nicht nicht mehr so aus dem Schuhen. ich glaube vielleicht hat es alle jahre gebraucht dass ich überhaupt bereit war eine beziehung noch mal einzugehen Aha. würde ich so sagen ähm, weil ich weil ich weil ich glaube vorher unbewusst hatte ich viel zu viel angst vor dieser äh, vor dieser power die da in mir sitzt ähm, so jetzt kommt sie <lacht> und ähm, ja, was mir hilft, ist manchmal das wirklich auch zu benennen und auch, auch mal zu sagen So, jetzt hau ich das mal raus, aber mit Vorwarnung, ne? So. Ähm, und, und das nicht gleich so nicht immer gleich immer nicht immer gleich vorzufiltern und äh, äh, zu transformieren, sondern auch mal in Beziehung äh, so zu gucken, wie können wir Wege finden, auch eine ne Enttäuschung, eine Wut auszudrücken so mit dieser ganzen energie und wie können wir das tun ohne den anderen zu verletzen wie geht das wie kann ich da wie kann ich das sprechen ohne es alles schon durchgemändelt zu haben ja und dann meinem freund das ergebnis zu präsentieren tiefen ja, ja. <lacht> sondern wirklich im moment miteinander zu sein. Das, das probieren wir irgendwie aus und das ist sehr spannend. Und ich habe den Eindruck, das wird immer lebendiger dadurch.
0: Ja. Genau, Lebendigkeit war auch der Begriff der Authentizität. und hm. Hm. Wenn, Was würdest du empfehlen für Menschen, die mit gewaltfreier Kommunikation erst begonnen haben und nicht so lange dabei sind? Welche, welche Tipps hättest du da? Dinge umzusetzen, vielleicht die äh, Haltung oder Spiritualität, der GfK reinzukommen, in dieses Lebendigkeit oder in, in dieses mehr bei sich ankommen.
1: Ja, da würde ich immer gucken, also wer da vor mir steht. Ähm, also ich sage das schon auch manchmal, dass ich das natürlich sinnvoll finde, zum Beispiel eine Meditationspraxis zu entwickeln. Auf jeden Fall.
0: Also einfach, um ja. einen eigenen Beobachter zu schulen und die eigenen genau. Gedanken zu beobachten, ja. damit man da etwas freier wird.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Oder auch, auch Bücher zu lesen, ähm, die einen da so mit hinnehmen, ne, worum es eigentlich geht. Also so, so Einsteigerbücher, so wie Eckart Tolle jetzt. Oder ja. vom Pema Chödrün die Bücher. Ja. Unglaublich hilfreich, weil die auch einen so abholen, ne? so um, im ganz alltäglichen Leben mit den Themen, die wir haben. Um, und gleichzeitig würde ich immer gucken, wer sitzt da vor mir? Also wo, wo ist die Sehnsucht von diesen Menschen? Wo steht dieser Mensch? Vielleicht ist es für jemanden ganz wichtig, überhaupt erstmal auch so therapeutisch was sich Unterstützung zu holen für. für, für für Lebensthemen oder vielleicht auch für dramatische Geschichten, die jemand mit sich schleppt oder ähm, ja, was auch immer dieser Mensch mitbringt ja. ähm, würde ich immer gucken also was was, was ist die eigentliche Frage äh, die jemand hat wenn er zum Beispiel nach Spiritualität fragt
0: hm. also, was ist das was er sucht, was der, was das bedeutet ja. konkret mit dem ja. Urgriff Spiritualität, was steckt darunter?
1: Ja. Was steckt dahinter? Was, also da, Ich hatte neulich im Seminar, hat, hat ein Teilnehmer diese Frage gestellt. Was, was heißt das eigentlich? Und was Wo ist die spirituelle Dimension in der GfK? Und wo ist der Unterschied zu bestimmten Praktiken? Und, und das war ganz spannend, weil da gibt es ja ganz viel zu zu sagen. Und im Gespräch mit ihm und auch der Gruppe wurde klar, seine eigentliche Frage war eine ganz ganz andere das war wirklich ähm, also wie will ich eigentlich leben und er hatte eine ganz große Sehnsucht einfach ähm, seine Lebendigkeit zu zeigen und, und 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 hatte ganz viele Stellen wo er sich nicht erlaubt hat wirklich ähm, das Leben zu genießen ja. ähm, also so der der hatte der hatte sich der, ich, das weiß ich jetzt gar nicht so genau. Ich vermute, dass er eine, eine starke auch christliche Prägung hatte und hat sich dann mit Buddhismus beschäftigt. Und als wir dann so darüber gesprochen hatten, sagte er: Ja, mir wird gerade klar, also dass diese ganzen Glaubenssätze, die die ich gelernt habe, so ne dein, deine Begierden, habt deine Begierden im Griff, dass, 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 dass das jetzt im Buddhismus einfach nur ein neues Kleid bekommt, ja, so wie ich den Buddhismus verstehe, frei zu werden vom Begehren. Und plötzlich meinte er, ich will einfach nur leben, ich möchte das Leben genießen. Und dann, dann ging, das wurde ihm klar, wie viele ähm, Begrenzungen er sich eingebaut hat in sein Hirn, unter dem Begriff spirituell. Also dem würde ich gar nicht raten, meditier mal, sondern dem würde ich sagen, ey, <lacht> mach, ne, so leb und keine Ahnung, äh, Du, was, was, wo du Bock drauf hast, ja, yeah. trau dich Sachen und, yeah. <lacht> ähm, und, 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 hab Spaß und so. Mhm. Und dann würde ich was, also würde ich was ganz anderes sagen, je nachdem, also, ne, das, äh, was, eigentlich hinter der, was, was, was eigentlich ihre, ihre eigentliche Frage ist oder ihre eigentliche, ihre eigentliche Suche. Mhm. Hm.
0: Ja. Und gibt es etwas, was du, ich glaube, du bildest auch aus? Ja. Was du denen mitgibst, um die GfK-Haltung, in die GfK-Haltung zu kommen, also so praktische Werkzeuge?
1: In, den, in meinen Ausbildungsgruppen? Ja. Ja, also da, klar, da, mh. Da hat ganz viel Raum, hat die hat dieses äh, wirklich in Kontakt mit mir kommen, mit, mit Gefühlen, mit Bedürfnissen kommen. Also äh, dem wirklich Raum zu geben, das zu erleben. Das hat, hat ein ganz, ist ein ganz starker Fokus in meinen Seminaren. Äh, mit eigenen Themen, das einfach zu erleben, zu erfahren, Zeit dafür zu haben, äh, Unterstützung darin zu bekommen. Ähm, und ich mache immer ganz viel also ich stelle mal ganz viel so Fragen die 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 Leute daran unterstützen ähm, mit 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 ihren, mit, mit sich da in Verbindung zu kommen wo wo sie da schon sind also wo sie Erfahrungen gemacht haben also wo sie Erfahrungen gemacht haben davon wo ihr Herz aufgegangen ist oder wo sie eine tiefe Berührung erlebt haben oder, oder wo wo sie das erfahren haben, dass sie wirklich angenommen sind oder wo sie ähm, so, also diese Erfahrung, die die also, die wir alle eigentlich immer wieder machen und wo wir dann wieder rausfliegen, ne, was wir vorhin hatten. Ja. Also diese Öffnungserfahrung. Ich, ich lade, mh, lade die Teilnehmenden immer an, die, diese, diese Momente wieder in sich zu finden und damit in Kontakt zu kommen, um diese Qualität zu spüren und und davon sich nähren zu lassen und von dort aus ähm, konkrete Situationen zu bearbeiten, die ähm, die für sie zu klären sind oder wo sie wo es schwer ist, in Kontakt zu kommen und und sich dafür Zeit zu nehmen und ein ganz wichtiger Bestandteil ist äh, Wut zu erleben, also mir die Erlaubnis zu geben die verschiedenen Schichten davon wirklich zu fühlen. ich erlebe das immer wieder, dass Leute zu mir kommen, die auch schon GFK Vorerfahrungen mitbringen und und dann sagen, ja, ich bin wütend, aber das ist ja ein Pseudogefühl. Also dann ist da drunter wahrscheinlich Ohnmacht und dann ja, okay, kann sein. <lacht> also hast du wärst du bereit mal die Wut zu erleben oder hast du Lust das mal zu erkunden? Und dann, ja, das ist meistens total wichtig. Ähm, soweit die Leute bereit sind, diese Wut überhaupt zuzulassen. Ich habe ja selber ewig gebraucht, um das überhaupt mir da nicht hinzutrauen. Aber so einen Raum zu geben, dass jeder jede so ihre Schritte machen kann in die Richtung. Ähm, das ist ein ganz wichtiger Teil. Aber das wirklich zu erleben und dann auch auch sich gegenseitig zu begleiten. Weil wenn ich jemanden darin begleite dann, dann, dann braucht es ja auch in mir eine Öffnung und eine Erlaubnis, dass diese Gefühle da sein dürfen. Das finde ich immer total spannend, dass in beiden Rollen die Menschen ganz tiefe Erfahrungen machen.
0: Das heißt, du gehst, also wenn wir bei einem Beispiel bleiben mit der Wut, du lässt diese Menschen in die Wut kommen, die Wut fühlen, sich die Erlaubnis geben, das mal auszuleben, gewisserweise in einem geschützten Rahmen, ohne dass andere verletzt werden?
1: Ja, ausleben. Also, ich weiß nicht genau, was du meinst damit. Also, es ist nicht so, dass ich die, die dazu animiere, rumzuschreien oder so. Das ist ja. gar nicht so. Es sind, sind ja auch Ansätze, ne? So. Ähm, ich, ich sie schon ein, das auszusprechen und auch zu sagen, boah, was denke ich da, ne? Äh, und was ich oft viel wirksamer finde, ist in dem Moment äh, die, diese Energie in meinem Körper, diese diese Gut energie in meinem Körper wahrzunehmen. Das ist ja eine unglaubliche Kraft. Ja. Ähm, und und wenn ich die gleich auslebe, also ich weiß nicht, also wenn ich sage ich mal, wenn ich sie gleich ausagiere und gleich so nach außen haue, dann ähm, mh, dann habe ich ja gar nicht mehr so den den dann ist sie so zu sein, dann ist sie raus. Was ich viel spannender finde, ist äh, Kontakt zu kommen damit in mir, also in meinem Körper. Also bevor ich da das so nach außen haue, mal zu so gucken, hey was was, äh, was ist das eigentlich für eine Energie in mir, was ist das eigentlich für eine Kraft, wie fühlt sich das eigentlich an und wo im Körper kann ich das spüren und ähm, also diesen kleinen Moment, diesen kleinen Raum, also sagen wir mal, so, eine, so eine, diese 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 diesen Zwischenraum zu erforschen zwischen dem also bevor der Handlungsimpuls mich dazu bringt irgendwas zu tun diesen Zwischenraum zu erforschen das finde ich total mhm. spannend
0: versucht glaube ich versuch mit der Frage den Bogen wieder zur Spiritualität zu ja. spannen und dann spüren erleben diese Menschen dann wenn sie ein Thema haben mit Wut diese Wut und Bedeutet das für dich so was, dass da etwas gelöst wird, um dann in die Spiritualität zu kommen oder in die Haltung, Wertehaltung zu kommen?
1: Ja, ja, das, also das passiert auch ganz unmittelbar. Ich, 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 also das, ich, ich würde sagen, dass das alle Menschen, also ähm, glaube ich, ganz oft, überhaupt im GFK-Seminar, nicht nur bei mir, dass sie plötzlich dass sich was öffnet. ne? Also, dass sie, wow, wow. Ähm, ja. Und ich weiß, in einem deiner Interviews wo hat, hat das mal jemand diese magischen Momente genannt. Das äh, fand ich ganz spannend, weil als ich dann so darüber, ich habe dann mit meinem Freund darüber gesprochen und dann, hat, dann meinte er, ja, 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 aber eigentlich sind es gar keine magischen Momente, sondern das sind eigentlich ganz reale Momente. Also das ist da da komme ich in Kontakt mit der realen Kraft und davor ist eigentlich was wo ich irgendwie verwirrt oder ver, äh, äh, wie soll ich sagen so ähm, gebannt bin ja oder äh, im negativen Sinne sozusagen verzaubert von von irgendwas was ich denke aber das sind ja ganz reale da komme ich ja plötzlich komme ich ja mit der realen Lebendigkeit in Verbindung also diese Momente mhm. Die insofern magisch sind, weil wir plötzlich gar nicht, manchmal gar nicht wissen, wie das jetzt gerade passiert oder ne, und das auch gar nicht steuern können. Sondern plötzlich öffnet sich was. Und, ähm, und ja, in Bezug auf Wut äh, habe ich die Erfahrung gemacht, dass Menschen manchmal eine unheimliche Kraft plötzlich erleben oder Freiheit mhm. ähm, und auch eine Öffnung. Äh, manchmal kann, kommen dann auch Tränen, und, äh, die aus einer ganz anderen. Freiheit und auch, 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 auch ähm, so, so, wo sich was innerlich löst, ne, kommt. Und ähm, ich würde das gar nicht spirituell nennen, was dann passiert. Meistens ist das einfach nur Öffnung, wo, wo plötzlich das möglich ist, eine Situation kommt, ganz anders zu sehen. Oder, ähm,
0: heißt das dann Bewusstseinserweiterung?
1: Ja. Ja, das ist Bewusstseinsarbeitung, weil plötzlich kann ich die Situation ganz anders sehen oder ich kann mich ganz anders erleben in der Situation. Ich Und ähm, ich hatte neulich eine Teilnehmerin, die, die war irrsinnig wütend, die hatte einen ganz, ganz schweren Konflikt mit ihrem Partner, der sie verlassen hatte und war, war echt, das war da war Mord, da war, ne, hier, Anruf Mord war da, ne? Und ähm, und die ist da so ganz mutig durchgegangen und die war danach so berührt, weil sie gesagt hat, ich ich hatte den kontakt zu mir und zum, auch zu, meiner, zu meinem glauben total verloren also sie die war ein ganz religiöser Mensch und sie meinte ich habe plötzlich wieder kontakt zu meinem zu dem wo ich ganz tiefes vertrauen habe ins göttliche und das, und das war plötzlich wieder da und ich dachte das war weg das war mir voll abhanden gekommen ja. und ähm, so da war das für, unmittelbar spürbar dass sie dass sie da so eine spirituelle Verbindung hergestellt. Aber das ist manchmal auch was ganz anderes. Manchmal ist es eine ganz tiefe Befreiung oder ein lautes Lachen, was plötzlich möglich ist. Oder ein erlöstes Weinen oder was auch immer.
0: Ja, was ich raushöre, ist auch Spiritualität ist ein dehnbarer Begriff. und ja, Schwierig zu fassen, wie du schon ganz am Anfang auch gesagt hast, ja. und ich habe mich im Vorfeld auch beschäftigt damit, und ich glaube, es gibt keine eindeutige Definition, es gab mal einen spirituellen Kongress, und die haben sich nicht einigen können, oder nur auf Minimalkonsens <lacht> minimal einigen können, was Spiritualität überhaupt bedeutet. Das Einzige, was, was so übergreifend ist, ist Geist, geistiges, höhere Sinn, irgend sowas in der Richtung. Oder, oder ja. da, da alle Lama sagt liebende Güte, Freundlichkeit, Mitgefühl, ja, so in das eigene Ich erkennen, Osho, Verbundenheit mit allem.
1: Ja, und also ich halte mich da, ich hatte mich wirklich gern an, an auch, auch Hinweise von meiner Lehrerin, die immer gesagt hat, räum einfach alles weg, was dich trennt von dem, ne? so von der Liebe, von, von ja. der Wahrheit da kann man große Definitionen machen na so das ist die Liebe und mit Gefühl, das ist ganz bestimmt wahr und das, das, das spricht ja auch was an und trotzdem die, die der Fokus wäre für mich wirklich darauf zu denken, okay wo bin ich getrennt davon und was trennt mich davon na, dann, dann kann ich mich ja ganz konkret okay. den Dingen zuwenden das ist ja das ist ja greifbar wenn ich sagen, ja mein Freund nervt mich oder meine Nachbarin ist blöd oder bei mein, meinem Chef habe ich Angst oder was auch immer ja dann kann ich mich ja ganz konkret zuwenden, oder ich bin mit mir unglücklich, dann kann ich mich ja ganz konkret den Dingen zuwenden, wo, wo ich merke, da, da, bin, da fließt es nicht, da bin ich nicht in Kontakt damit, und da bin ich nicht liebevoll mit mir oder ohne, ohne Urteil oder mitfühlend. Oh, und dann los geht's.
0: Ja, da bin ich jetzt dankbar für, diesen, für dieses Letzte noch, weil ich, ich mag es ja ich mag es gerne sehr praktisch. Und es ja. klingt sehr, sehr praktisch zu schauen, ja wo, wo, was sind denn die Hindernisse, um in, die, in das Mitgefühl zu gehen, in die Empathie, in die Liebe. Und dann dahin zu gehen. Da, wo es vielleicht auch wehtut, da das anzuschauen.
1: Absolut, da wo es weh tut. Genau, da ja. geht es lang.
0: <lacht> ja. Gut, wir sind jetzt ziemlich am Ende, jetzt kommt hast du gesagt, da wo es weh tut, da geht es lang. Gibt es denn aus einem Lebenstipp von dir, eine Lebensweisheit, eine Erkenntnis, die du in deinem Leben gemacht hast, so eine Essenz, wo du sagst, ja, das ist für mich, das ist das, was ich herausgefunden habe und das möchte ich bin auch bereit, das zu teilen.
1: Ja, ich würde sagen, das, was wir gerade gesagt haben. Da, wo es weh tut, geht's lang. Also das hätte ich jetzt vorher vielleicht anders formuliert. Und trotzdem ist das für mich eine unheimliche so eine Lebens... Also es ist so, eine, so, ein, so etwas, was also was für mich eine ganz wichtige Einladung ist. Also in, Raum zu geben für das, für das Schmerzliche, oder Raum zu geben für das, wo es sperrig ist und, ähm, ja. und, und hart und zu ist, oder auch dunkel ist. Also dem Raum zu geben. Das wäre für, wäre für mich, und, und dem, und damit Liebe hinzugucken. Ne? Mit ganz, ganz viel Liebe hinzugucken und hinzuspüren. Ähm, und, und auch eine Verführung vielleicht bei GfK war für mich lange eine Verführung dieses, Oh, es, es soll wieder schön werden, es soll wieder heit, es soll wieder nett sein. Es, oh, es, oh. Also dem auch zu widerstehen und erstmal zu gucken: Hey, nee, ähm, das ist okay. Also das hat Raum, das darf Raum haben. Auch, auch, ähm, es, es muss nicht gleich wieder gut sein. Und, ähm, das, das, das darf so sein. Und ähm, das, das, das kriegt den Raum, den es braucht. Ja. Okay. Ja.
0: Ja, danke. Ich habe äh, bin zum Ende gekommen, weil ich konnte mit dir ewig noch weiterreden, <lacht> weil ja. jetzt, jetzt einfach schon eine gute Stunde vorbei ist und ja, total spannend. Gabriele, vielen Dank, dass du da bereit warst, mit mir das zu führen, das Gespräch. Und
1: ja, total gerne. Also es war, mir, war sehr schön, war spannend. Danke, dass du das machst, diese Gespräche gerne. überhaupt.
0: Und ja. bis bald mal. Vielen Dank.
1: Ja, gerne. Mach's gut.
0: Mach's gut. Danke auch. Tschüss. Tschüss. Tschüss.